0: Seja bem-vindo ao podcast Leitura de Mundo, aqui nós falamos de investimento em empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, sou professor Diego Mota e nessa temporada nós estamos trazendo alunos do, da comunidade Leitura de Mundo para fazer análise de carteira, de investimentos, também fazer toda a parte de análise de empresas e eu quero verificar como é que os meus alunos estão investindo na Bolsa de Valores. Então, eu vou aqui quase que diariamente eh, gravar um podcast com os meus alunos e, é claro, que eles vão trazer muito de conteúdo, muitos dos conhecimentos deles, as experiências deles, acertos e erros, para que nós possamos aqui aprender cada vez mais, na prática, como investir em ações e fundos imobiliários também, né? em renda variável, na Bolsa de Valores, né? que é um terror muito grande para todos, é, muitos brasileiros né? que estão buscando cada vez mais investir, ganhar uma renda extra, ganhar uma renda passiva e tem toda uma dificuldade. E aqui nesse podcast Leitura de Mundo nós estamos trazendo aqui conteúdos, tentamos fazer sempre conteúdos de alta qualidade para que vocês possam aprender cada vez mais, né? não só comigo, mas também com os meus alunos. Né? Nós, eu fico muito feliz porque nós chegamos a mais de mil alunos dentro da comunidade Leitura de Mundo, então a comunidade está crescendo cada vez mais, investindo de forma consciente, né? com segurança, cara, e isso me deixa muito feliz. E os alunos, nesse né, convite que eu faço para esses alunos, eles se disponibilizaram, né? Então, já agradeço né? a todos os alunos que marcaram aqui uma agenda comigo para poder gravar esse podcast para que ele possa trazer esses conteúdos para muito mais pessoas e levar conteúdos e tudo mais. E, claro, né até para agradecer a todos esses alunos que vieram trazer esse conteúdo, deixar aqui a, a, o, o seu like, também compartilhar, pegar o link aqui do YouTube, compartilhar nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que é muito importante, muitas pessoas têm dificuldade de começar a investir e aqui o nosso foco, sim, é, em, é no investidor iniciante. E hoje eu trago para vocês o aluno Tiago. Tiago Madeira, é isso?
1: Isso. Fala aí, Diego. Beleza. Tudo Tranquilo, Thiago. Tranquilo.
0: Maravilha. Como é que é um dos investimentos? Ah, tá.
1: Agora tá de uma melhorada, né? É. A bolsa aí tava meio de
0: mau humor, mas o que importa é manter aí o... a nossa estratégia, né? Ah, maravilha. Então, o que eu quero saber aí, né, vou te perguntar, é, como tu anda a sua carteira, quais as ações que você está investindo, por que, que você está investindo, a gente vai destrinchar mesmo, e aqui eu aqui vou fazer uma análise, né, da sua carteira de investimento, e claro, tra trazer dicas, trazer algum movimento pode fazer, fazer uma análise de equilíbrio de carteira, que é muito importante, as proteções que são importantes, é, vamos é. trazer bastante conteúdo, assim, recheado mesmo de conteúdo, uhum. para que a gente possa é, ajudar não só você, a tantos que estão nos vendo, ok? Ok. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, como é que você me conheceu? Eu sei que você, no caso, você foi meu aluno da faculdade, não é isso? Isso.
1: Ainda faculdade sou. De Engenharia.
0: Né? Isso. De
1: qual disciplina você foi meu aluno? Ah, é, primeiro foi lá no início da, da pandemia. Foi em álgebra linear. Foi o primeiro, primeiro, primeiro semestre de 2020, né? A gente acabou até tendo um pouco de contato porque, por causa da pandemia. E agora em cálculo 3,
0: né? Esse último semestre agora. É, porque a gente fez o, for o formato online, né? A gente saiu do presencial, é. né? Eu dou aula na faculdade De Departamento de Engenharia é presencial, no caso, para vocês. E aí a gente entrou no formato online foi bastante desafiador. E, bom, e como é que foi essa bom. questão do online, né? Porque a gente pensou assim, ah, não, aluno de engenharia, estudar cálculo online... Como é que foi essa, essa, essa experiência? Conta pra gente rapidinho. Como é que foi essa experiência de aprender cálculo comigo ainda online? Eu falo uhum. pra você que, assim, pra mim o desafio não foi tão grande porque eu tô acostumado, né, com a questão aqui junto ao leitura de mundo e falando de investimentos. Mas como é que foi para você e para vocês, alunos? Até para ter um feedback também nesse quesito uhum. também que é importante.
1: É, no início foi, foi um pouco difícil, né? Porque a gente não tá acostumado a, a estudar online, né? Mas como, pelo menos com cálculo eu não senti tanta diferença assim, né? Porque cálculo que importa é você exercitar, né? Exatamente. Porque se você não exercitar cálculo, independente de ser online ou não, você não aprende nada, né?
0: É, eu, eu tenho para mim que a questão do, do digital e a pandemia acelerou, talvez adiantou é, em três ou quatro anos a questão do consumo Sim. online, né? As pessoas estão comprando mais online, as pessoas estão... É, Consumindo mais conteúdo online, eu vejo até mesmo na questão de cursos online, né? mentorias online. Eu mesmo, sou, já, antes da pandemia, eu já consumia muito curso online, mentorias online, masterminds online, através do Zoom, etc. Então a gente está vendo esse movimento. E eu tô, verifico também que muitas pessoas estão indo para o online. Né? Antigamente as pessoas tinham muita dificuldade. Ah, não, como é que pode ensinar cálculo 3 online? Como é que poderia aprender algo online? Tudo mais, Eu não sei, né? mas eu tenho até um colega que fala que o curso online, as mentorias online estão vindo para substituir os livros. Particularmente, eu não compartilho muito com essa ideia. Eu acho que o livro assim, vai ter que ter a posição... Eu acho, que é, é, eu acho que é diferente. Mas eu acredito muito que sim, existe um crescimento muito forte dos cursos online, até porque a gente aprende muito facilmente com... A gente monta o nosso horário, a gente pode rever as aulas e tudo mais... Né? mas a questão, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo um pré vestibular, ela tem a oportunidade de fazer, por exemplo, ter aula de física com, sei lá, com, com José da Silva, lá do Maranhão, que é um baita professor de física. Então ele, ele disponibilizar o seu conteúdo online e tudo mais. Esse aluno aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, poderia até ter, ter acesso a esse profissional né? e daqui a pouco quem tem domínio de uma língua inglesa né? ter, por exemplo, acesso a um cursos é, fora do país também, né? então assim, então, de determinados conteúdos, por exemplo, de investimento. imagina você ter uma aula com o professor da Modaran, né, lá na Universidade de Nova York, né? eu tive eu tive que ir lá assistir as aulas presencialmente, mas aqui, imagina, mas ele lançar um curso online, eu nem sei se ele tem um curso online, eu até vou verificar, né, que é o curso, um professor de, na área de investimentos e valuation lá na Universidade de Nova York, então seria bastante interessante, você não precisa viajar para ter o curso e ter acesso a, a, esse, a esses profissionais e tudo mais. O que, que você acha que o... O online, ele, ele veio para ficar? Como é que você está achando do online? A experiência do online? Já que você teve aula comigo no online, tanto em cálculo 3, através da faculdade, e também no meu online, também pelo curso Leitura de Mundo, né? A gente já aprendeu a investir né, através do curso. Como é que foi a sua experiência?
1: Eu acho que o online acho que demorou até demais né, a chegar, porque a internet já está aí há, há muitos anos, né? E eu acho que essa questão, é que nem você falou, de ter muito conteúdo à é, disposição na, na internet, isso também me ajudou bastante, né? por exemplo, a estudar na faculdade. E eu ter diversos conteúdos aí, tipo, de canal de, de, de física para complementar o meu estudo além da faculdade, né? que é como aquilo que você falou. Né? O livro, se for estudar alguma coisa, é importante. Mas eu acho também você, bom você mesclar né por exemplo, o livro com... Um curso, com curso, com, com algum vídeo, com um vídeo-aula. Eu, particularmente, eu prefiro, eu prefiro assistir um vídeo do que ler um, um, somente um livro inteiro, entendeu?
0: Eu acho que isso
1: é muito importante para focar. É aquele
0: que espera o filme sair né, do livro, né? Espera o filme sair. <risos> é tipo isso.
1: Mas eu, é. mas eu vou mudar essa... Estou para mudar essa minha, esse meu hábito aí.
0: Eu tô até e me fala aí, a é questão do... Né? No caso, você está tá... na Leitura de Mundo há quanto tempo? Sabe dizer? A gente
1: está em julho, um ano, acho que é um ano. Praticamente. Um ano
0: já? É, acho que foi final e... de junho do ano passado. Ah, ah legal. Poxa, já Tem bastante tempo, então. Legal. Dá para a gente discutir bastante. É, e E antes? Você já investia? Como é que era a sua vida antes de leitura de mundo? Como é que você já tinha uma experiência no mercado financeiro? Com... Eu, eu, eu recebo muito, muitos, muitos, é, muitos alunos falaram assim, pô, professor, eu era day trade, fazia trade, era tudo. Eu pensava que sabia muito de mercado financeiro, de ações. E, na verdade, não, é totalmente diferente. É nada fundamentalista, estudar empresas, foco em dividendos, também upside. Eu vejo muitos muito alunos, eu falo que aqui o Leitura de Mundo tem muito ex-day trades, né? outro você vai investir em renda fixa, né? algo, do, algo do tipo, ou você não investir em nada?
1: Então, em renda variável mesmo, eu comecei foi... foi abril ou maio. Então, uns meses antes, né? De entrar para o curso. E, antes disso, era só aquele dinheiro na perda fixa, né? <risos> A famosa poupança. <risos> aí eu tinha eu sempre na verdade eu sempre tive interesse é, né, deixa de só a gente
0: interromper assim que essa interrupção ah, é didática também né já que tem é. pessoas assistindo a gente é o por que você chama de perda fixa o que, que é se, se, que na verdade o, o Luiz Barsi, né o grande o maior investidor brasileiro ele fala né, que renda fixa é perda fixa mas por que você chama também de perda fixa
1: é, perde para a inflação né? tá perdendo dinheiro é simplesmente isso e também na por exemplo agora a renda variável você pode ganhar de 10% a 15% anualmente, na renda fixa você vai ganhar o quê? Hoje, sim, no máximo.
0: A é, a o combustível 8%. Aumentou, aumentou 8%, vai aumentar de novo, agora 8%, é. o, o óleo acho que aumentou 16% e tudo mais, né? Na verdade, é a inflação real, né? Porque é. É, a, a inflação real nessa né? inflação que mostra pra gente, ah, a inflação tá 4%, mas o combustível aumentou 8, calma aí, gente. Né? <risos> a, a maçã aumentou 12%, né? O macarrão, o arroz, se você for ver, assim, então. Ah, assim, então, nesse A né? carne, exatamente. Então, assim, se você seus investimentos não estiverem ligados a. A sua inflação real, né? Então, assim, não tem como. Tu investimento rendendo 5% ao ano, como você disse, na renda fixa, e o combustível, se você utiliza carro, com... na verdade, não só se você utiliza carro, mas o combustível aumentar, atrapalha tantos outros, né? até o abastecimento da carne, né? Porque a carne tem que chegar lá através de um caminhão, algo do tipo, né? Então, o combustível aumenta, o preço acaba chegando no, no cliente final. Então, a... a inflação real ela acaba ganhando seu... da... da renda fixa. Então, é, é claro, isso não, não é, é falado, né?
1: A inflação real, no mínimo,
0: é uns 10%, bota uns 10%. No mínimo. É, então você tem que estar tá, tá exposto a investimentos né que vai ganhar pelo menos desses 10%. No mínimo, é. no mínimo isso. Se dão, E renda fixa não entrega isso. É, Muitas é. vezes fala Ah, não, Diego, mas antigamente a renda fixa, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, rendia 14%. 14%. Mas a inflação estava lá em cima também, cara. Então, assim, é, é, esforço, é, é, é. essa diferença que as pessoas não entendem, né, e aí por isso que você e o Luiz Barsi comentam da perda fixa, né, por isso que eu, e é interessante que eu tenho, eu tenho pesquisa com os alunos, né, vários alunos responderam a pesquisa, e se tinha alguém que investir em renda fixa, mesmo ter passado pelo, pelo curso dentro de do Mundo, pelo nosso Close Friends, pela nossa comunidade, nas discussões que a gente acontece ali dentro do Close Friends, é, se investe em renda fixa, eu vou te falar... Menos de 2% investem em renda fixa. Os alunos que. que tem, acho que foram mais ou menos umas 500 pessoas que responderam. Mas é, menos de 2% investem na renda fixa. E os que investem é para uma reserva de emergência é, e tudo mais.
1: Hoje eu só tenho a minha reserva mesmo. Que é no Nube, reserva de emergência, só. né?
0: Deixa no no eu você que nem só. isso eu tenho. Nem tenho reserva de emergência. Eu, eu não eu consigo. Sei. <risos> Eu não consigo, mas é discussão para outro dia. É. Uma reserva de emergência, para mim, é, é, é custo de oportunidade. Mas eu, eu, vai ter mais conteúdo, a gente falar sobre reserva de emergência, como que eu faço minha reserva de emergência, ok? É, mas me fala, então, então você, tá, você não investia na renda fixa, mas não investia em ações antes de entrar para a leitura de mundo?
1: Eu cheguei a investir em ações e
0: fundos imobiliários, dois
1: meses antes. Eu comecei em maio ali, como eu falei, né? eu Comecei com fundos imobiliários para molhar o pezinho ali, né? Ver como é que era, uhum. uh, ainda variável. Depois eu parti para ações. Aí eu fiz umas cagadinhas ali no início, mas normal. <risos> Todo mundo passa por isso.
0: Mas fala aí qual foi qual, qual a empresa que você comprou aí que deu deu ruim? Fala para a gente. nós só, só <risos> aqui, pode falar. Só tá a gente foi aqui. A, é. Foi a mil mil
1: mil três. Na rede 3 restaurantes. É. Sim, sim. É. Eu, 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 mas o prejuízo que eu tive não foi muito grande, não. Mas eu preferi sair, porque eu vi que o negócio ia ficar muito bom ali. Né? <risos> Tanto Então caiu mais
0: ainda depois. né? Aí... Mas hoje você entende por que que, naquele momento, investindo na 1003 era, era um negócio ruim? Você, hoje você entende isso?
1: É sim, né? A gente está ainda numa né? pandemia, mas naquele... Naquela época, a gente estava num momento crítico, né? Todos os restaurantes fechados e até mesmo alguns indicadores também da empresa que depois eu vi, que agora eu não lembro, mas eu lembro que eu vi que não me agradou muito. Então, eu preferi realizar um pequeno prejuízo ali para realocar em ativos melhores, né? Sim. Eu sei que lá na
0: frente vai já me já me deu retorno, aliás. É, mas aí você, em junho, entrou para Leitura de Mundo. Né? E aí, é, o que aconteceu? Não... Qual foi a mudança assim do teu olhar para o mercado? Já E, e também resultados, né? Qual foi assim, o que você teve de resultados também nesse período? As ações? Que... E aí vamos discutir aqui a sua carteira, né? Mas como é que foi uhum. essa, essa mudança? O, o que, que a Leitura de Mundo é, teve essa transformação? Não teve essa transformação? Como é que aconteceu?
1: Então, hoje, é, eu estou 100%, eu tô 100 em ações. Eu não, tô, eu não Por enquanto, não tenho fundo imobiliário. Mas eu pretendo voltar porque tá de graça. Né? Eu Muita gente tá, tá com medo por causa da renda fixa, mas eu pretendo voltar. aí. Mas, mas você tem sua
0: reserva de emergência em renda fixa ainda ou não? Sim. Ah, quantos por cento está em reserva de emergência do, do montante? É porque relação... a, a, a gente fala que é, reserva de emergência não é investimento. Né? Isso que é verdade. né? Porque você falou em, é 100% em ações. Mas você Sim. tem um número né, de reserva de emergência... Ah, do a... meu patrimônio, 10% na reserva de emergência, 5%, 2%? Ah, com
1: relação ao patrimônio, né? patrimônio. Da... Ah,
0: sim. Ah, deve ser uns... uns 2%. Nossa, a reserva de emergência é toda <risos> bacana. Está é... ah, quase chegando a 0% também. É claro, né, na verdade, a gente fala de reserva de emergência, claro que todos nós temos profissões reserva não, de mesmo. emergência.
1: Eu falei besteira, 2%, não, 5%. 5%? Ah, também
0: é Na verdade, a gente fala de reserva de emergência pensando assim na, na renda fixa, né? como a maioria das pessoas fazem. Claro que existem outras formas de proteção, até a gente aprende lá no Leitura de Mundo, outras formas de você se proteger, né? outras formas de ter ah. reserva de emergência, de liquidez e tudo mais. É, existem outras a... formas, além da renda fixa, para isso. Né? É, Provavelmente você também até... deve ter. Uh -huh.
1: Eu estou até também é... botando um pouco mais lá, porque eu tive que usar porque eu fiquei desempregado por isso que eu tenho a reserva que a gente ah, usa bacana, na, aí. na emergência aí agora Legal. que
0: eu vou começar a trabalhar eu vou repor volta. É. bacana é e, 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 além de você ficar virar então você entrou no curso ficou 100% em ações e aí? e qual mas qual mudou, o que mudou além disso? Ah, para tipo, você a... ficar 100% em ações você te deu confiança isso está claro ah, pelo sim, jeito né sim. É, 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 é aquela coisa, né? É, é, é louco e gênio, né? O gênio <risos> é o louco com o resultado. É simples assim, é, né? Se, é se você, não, você fica louco. É Vira, fica, sai que sai que como tô, louco, né?
1: Eu sei que eu tô fazendo, né? É o, é o, acho que é o mais importante aí para quem for, for entrar, ou tá iniciando agora, é, fazer, é saber o que tá fazendo. Porque no início eu não sabia muito bem. Né? Mas uhum. com relação a... A análise de empresa, momento certo ali de, de entrar, isso me ajudou bastante. Eu acho que se se eu tivesse pego aí desde o início, é, de, talvez não, com certeza a, a rentabilidade o retorno aí estaria bem melhor. Teve é porque... algumas empresas, que eu errei um pouco o time né, de entrada, mas
0: foram boas empresas também. Eu percebo muito que alguns alunos, eles tendem a assim, se querer, é, às vezes em um mês, querer ter um resultado estupendo. Isso pode acontecer, nós temos até vários, você até conhece, tem vários casos né, de alunos que conseguem um mês, mas isso é, é, é ponto fora da curva. É. É, a gente é, Esse trabalho que você está fazendo, talvez agora você com um ano né, de experiência, não só ter passado pelo, pelo curso do Equilo de Mundo, mas também estar tá, tá participando do Close friend da comunidade, está trocando ali ideias, né, as figurinhas e tudo mais, participando dos masterminds, né? Nos uhum. nossos eventos ao vivo, e, e isso vai te amadurecendo para que você possa estar é, tá fazendo boas escola. Porque, na verdade, né? A gente pensa nisso: é investir o quê? Na, dentro da nossa lógica fundamentalista. É escolher boas empresas, bons negócios, com preço barato. É o momento certo. Então, assim, basicamente é isso. Quer saber investir? É simples: duas, duas coisas: escolher boas empresas, né? E que tem tem muito valor intrínseco, valor empresas que tem é, é, pontos positivos e que estejam descontadas. Né? E, e isso que é importante. E é um dos motivos de a gente, não, por exemplo, não investir na, na Ambev, né? que a Ambev é uma baita empresa, um baita negócio, um excelente negócio mesmo. Né? As maiores cervejarias, cervejarias do Brasil, mas do mundo, né? mas a gente não compra a Ambev. Por quê? Porque ela tem um preço muito caro e aí você saber calcular né, o preço de entrada e tudo mais isso é muito importante que a gente aprende lá no leitura de mundo. Ah, Mas eu compro só no mercado. <risos> é, sim. Eu nem isso ultimamente nem isso. Ultimamente, cara, estou focado aqui na que gerando conteúdo para galera, assim, pensando roteirizando que a gente vai aqui, porque se você sabe que tem um podcast com os alunos então né? a gente vai fazendo várias gravações. Né, com os alunos, fazendo os convites a galera que quiser que participar e também vai ter as lives, né, eu vou fazer lives sextas-feiras às 15 horas a partir da outra semana né, mas, é... mas vai ser... a galera vai ser avisada aí no Instagram no Facebook e tudo mais mas você vai ter lá, então está assim, tá roteirizando e tudo mais, tem tá, tanto conteúdo, tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, que a gente acaba deixando isso um pouco de lado. É, é o projeto, na verdade, né? Depois, quando terminar esse ciclo de projeto, pode gerar bastante conteúdo a galera, aí a gente pode dar, dar um. E ao mercado também dar um pouco de, de lucro para a Ambev também. Cara, é. mas sim, tá, então a gente falou aqui, o desaprendizado e tudo mais. E aí vem a minha pergunta, né? Que é importante. É, como é que tá o teu ROI? Né? Para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre investimento. Porque, claro, a gente fala aqui sobre análise de empresa, a gente fala sobre é, é, o momento certo de comprar uma empresa, renda variável, etc., 100% em ações, mas tudo isso, falar de inflação real perante a renda fixa, mas tudo isso não tem sentido se não tiver resultado. Né? E isso é uma coisa que eu busco muito com os meus alunos, está ok, está estudando e tudo mais, mas precisamos em algum momento ter resultado nos seus investimentos. Claro, eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, não, mas o investimento é para o longo prazo. Sim, também. É né? Uma coisa que eu, que eu pratico muito com vocês é a questão que o nosso investimento ele tem que ser de curto, médio e longo prazo. Você tem que ter investimento, sua carteira de investimento, pensando no curto prazo, né? São aquelas empresas, pimentinhas, daqui a pouco quero saber quais são as pimentinhas. Para quem não sabe, pimentinhas são aquelas empresas que o mercado não está vendo, não é noticiado, mas são boas empresas... Né, chamada também de small caps empresas que estão ali pequenininhas mas que tem um potencial de crescimento muito grande né? a Magazine Luiza foi uma pimentinha na minha carteira a Petro Rio, nós tivemos aí vários bons resultados a Card System nós tivemos várias boas pimentinhas que tiveram esse crescimento então são empresas que a gente pensa no curto prazo nós temos empresas de médio prazo também como os fundos imobiliários né, e tudo mais Empresas de longo prazo, que aquelas empresas normalmente são que pagam excelentes dividendos, né? Então, são empresas que pagam bons dividendos e que a gente né, nem pensa muito na sua valorização, né? Pensa muito no seu retorno através do seu lucro, né? Então, as, as empresas que não têm lucro, elas distribuem em dividendos para os seus acionistas, né? Então assim, isso é bastante interessante, né, nesse sentido. Então, a estratégia passa muito por isso, né? De curto, médio e longo prazo, né? Eu falo que a gente é investidor sem prazo, mas não é isso. Né? Dentro da minha estratégia, eu vou balanceando tendo uma gestão da minha carteira de investimento e eu quero saber de você como tá essa gestão da sua carteira de investimento de curto, médio e longo prazo. Não é só, pensar, ah, não, eu vou investir aqui, eu só vou pensar, vou pensar nisso só daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, não, 20 anos, 30, não? Você tem que ser preciso... Até para uma coisa que é importante dizer, né, que eu reforço muito isso com vocês, alunos, que é a questão de você... A própria carteira se re, essa retroalimenta. Porque, por exemplo, quando você uma empresa paga dividendos, você pode pegar esses esse, esse dividendos e reinvestir na carteira. Então, é juros compostos a favor. Ou mais do que isso, por exemplo, nós tivemos lá, recentemente, a PetroRio multiplicando por 10 na carteira, a nossa carteira. Então, ela multiplicou por... então a PetroRio tem uma relação muito grande. Então, eu posso vender toda ela, ou uma parte da empresa, em reinvestir em outras empresas, por exemplo, empresas de dividendos. Então, é, é interessante ter essa estratégia de curto, médio e longo prazo para que a gente possa também as empresas se retroalimentar. Porque muitas das vezes a gente vai aumentando nossa carteira, usando parte do nosso salário, tudo mais. Eu fiz isso por muito tempo na minha vida. É, pegar meu salário de professor, né? Fala que o professor ganha mal no Brasil. Eu acho que o professor uhum. Brasil ganha... É... Não, não ganha o que merece, mas quem vai discutir isso? Mas, mas a gente não pode se acomodar com isso. Né? Não é só porque você ganha mal que você vai se acomodar por isso. Você tem que buscar alternativas. Né? E eu busquei alternativas no mercado financeiro. Né? E, 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 e com essa estratégia, eu, eu tive professores que me ajudaram nesse sentido a me colocar no mundo fundamentalista quanto antes. Né? E aí lá em 2016, quando eu tive ali acesso, quando eu li o negócio, eu leio o negócio do Magazine Luiza, claro, eu não só investi em Magazine Luiza, mas foi o Magazine Luiza que, te... que me puxou para cima na minha carteira. Né? E aí foi quando a gente começou a crescer, aí opa, e aí você conseguiu ter capital, a sua própria carteira gerou capital para você poder redistribuir depois reequilibrar equilibrar a sua carteira e tudo mais. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, não, preciso encontrar nova Magazine Luiza, preciso encontrar... Não é só isso. Ok, você tem que farejar esses bons negócios, mas você precisa também fazer a gestão da sua carteira de investimento. Você precisa saber distribuir melhor e fazer sua carteira de investimento se retroalimentar. Por isso que quando você pensa em curto, médio e longo prazo, então aquelas seus ativos, suas ações, que, são, que tão, tem um foco no curto prazo, que são as pimentinhas, elas podem ter esse upside, né, como a gente vê a Magazine Luiza, Petro Rio, recentemente a UIS, né, Cardsys, tem Home, tem vários negócios. Eu até falar no meu canal do Telegram, tem várias, né? Dentro da pandemia, a gente fez umas sete ou oito empresas que dobraram de preço, né? nossos pimentinhas que dobraram de preço né, no, no, dentro da pandemia, então são oportunidades de negócios que normalmente não são noticiadas normalmente não estamos nos noticiários, né? Por isso que a gente fala assim que a gente não lê notícias, a gente antecipa as notícias estudando mais as empresas. Então, é, como é que anda o seu ROI, né? Como é que o seu ROI, é claro, principalmente das suas pimentinhas, tem algum case que se destacou dentro da, da sua carteira de investimento? Você, nesse um ano, desde quando você entrou para o Leitura de Mundo para cá, é, qual foi a empresa que teve maior destaque para você? A maior empresa, sem
1: dúvidas, foi a Card né? Ela ainda está no, no meu portfólio, ah, hoje se encontra deixa eu ver aqui, o ROI dela é de 50%. 50%, 50
0: em, em quanto tempo?
1: Olha, eu visto nela desde setembro do ano passado, só que o upside legal dela mesmo foi, foi, no, foi no último mês, acho que em um mês ela subiu 50%, menos de um mês. Uau!
0: Card System. Card System é uma empresa de, de meios de pagamento, né? setor de tecnologia, né? mas a é empresa que faz meios de pagamento. Quando você faz o seu meio de pagamento online, né? então existe um sistema por trás disso. E a Card System, ela, ela faz esse sistema é. e tudo mais. Eu, de segurança. eu aproveitei esse tempo
1: aí até para diminuir o preço médio, né? porque ela estava muito descontada. Eu lembro que eu comprei ela a 15 e pouco, ela foi tipo, caiu para 12. Aí eu fui aproveitar e aumentei mais. Aí agora ela está, acho que 24, 23, 24. A minha meta para ela é, é ela bater 30, tá? 28, 30 reais para eu vender isso, pelo isso menos. Isso em percentual reais. seria
0: quanto? Em percentual, só para a gente ter uma noção. Da, da carteira? Não, no caso da, da Card System. Você entrou em setembro. Você entrou isso. em setembro. Aqui nós, aqui nós estamos gravando aqui em julho de 2021. Então você tem aí sete. Sete, 10 meses, não é isso? Minha conta isso. Tá certo Menos de um ano, Acho com que... certeza, né?
1: É menos de um ano, sim.
0: Aí eu estou aqui, deixa eu ver aqui, 50,54%.
1: Ainda, ainda me rendeu dividendos, né? Eu nem ainda pagou contando... dividendos? Pagou. E... Eu nem estou contando com dividendos. Essa valorização é só do é ativo. 50%
0: então. em... em 10 meses, vamos dizer assim, mais dividendos. Isso. Foi em torno de 2% aí.
1: Dividendo. Bacana. Aí a minha meta é, quando ela chegar nos 100%, eu vender metade e realocar, né? Porque também eu vou estar muito exposto. Ela já ela já faz parte de quase 20% aí da minha carteira.
0: A Macartista entra na tua carteira como pimentinha, né? Tem, então uma... tem. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Por que você entrou na Card System lá em setembro? O que a que fez lá em setembro? Você entrou no Leitura de Mundo em junho, não é isso? Junho, julho Uim. do ano passado. É. E aí você estudou e tudo mais, participou lá. Você chegou a fazer o Mastermind, o nosso evento ao vivo? Participou? Hum... Sim, eu participei de dois ou três. É. Que e aí, o que que te fez você entrar casa. na Card System? Qual qual é a tua leitura de negócio? Qual a sua análise de negócio? Cara, eu tô, tu viu o negócio e tudo mais, qual, quais são os pontos da de System que fizeram você entrar naquele momento? Ah, Só pra o... a gente ter uma noção aqui. Então, como a gente falou né lá no, no
1: início, a gente tá vivendo num, numa era que a gente se antecipou aí 3, 4 anos, né? Então, assim, acho que eu, era muito interessante... Na pandemia, isso uma... diz, né? É, é, tem uma empresa de tecnologia na, na carteira, né, com bons fundamentos, é uma empresa que tem pouco gasto também, né? é uma empresa de tecnologia, e isso me chamou bastante atenção. Né? Porque tinha muita gente falando de Cielo, 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 mas para mim, Cielo tá... Cielo é aquelas maquininhas Pode de cartão de crédito,
0: né? É. Eu falei, não. O que a gente fez para falei... CardSystem não para Cielo?
1: Qual a diferença? Ah, é, a, a, como é que eu posso dizer? Acho que acabou a palavra aqui agora. O case né do do negócio, que é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa que, que tem visão de, de negócio, né? Uma visão uma visão mais à
0: frente, né, digamos assim. É porque a questão que a... Do, da, da, do online né ajuda ela bastante né, que assim ela Sim. ainda você sai do meio físico, né? Do cartão bruto, né? Que é a Cielo, o negócio da Cielo. A Card System não, a Card System é compras online. Né? Então, por exemplo, é, quem, compra acho, Luiza, é. quem compra pela Magazine Luiza, quem compra pela Casa de Bahia online, é. lojas americanas, né? E a, e a pandemia acabou aumentando muito, né? A questão do, das compras online. E a Card System, com certeza. Sim. É. E tem outra um na minha Baita carreira. negócio, na verdade, é. né? Um baita negócio, porque a pandemia ajudou e muito, né? Ajudou e muito a a de System, porque a galera foi toda para o online, querendo, ou não, o cara foi obrigado a ir para o online, né? Então, essa sua sacada, e, e, e interessante o interessante que a sua sacada foi dentro da pandemia, né? Porque em setembro a gente estava em, tá em pandemia, né? É, aí e a Card System se beneficiou bastante com isso. Sim. Sim.
1: E tem até outra empresa também na minha carteira que é, um, falar. Pouco, é um pouco parecido também nesse viés aí de estar de tá à frente né, dos demais, de alguns concorrentes, que é a Via, que é a Via Varejo. Né, que... Via Varejo? Via Varejo era é uma empresa. Via Varejo uma empresa muito. ainda muito arcaica. Né? ela acelerou bastante o digital dela agora, principalmente na, na pandemia.
0: Né? É, a Via Varejo é proprietária das Casas Bahia e Ponto Frio, né? Quem... É, e, acho que é extra também. E extra. É. que na verdade, era, era meio que um concorrente da Magazine Luiza, né? É. A ah, Magazine Luiza já está tá à frente de todo mundo. É, só que a Magazine Luiza já veio com online, né? Desde lá é. de 2015, 2016, quando comecei a estudar a empresa, ela já veio para o online e o seu concorrente, que é exatamente a Via Varejo, né? Casas Bahia e Ponto Frio, né, e é muita loja fita, até que aqui no Rio de Janeiro é a todo, todo shopping, todo shopping tinha casa de Bahia, Ponto Frio era muito do mundo Físico. tinha nenhuma loja de Magazine Luiza. Agora é, vai ter isso. E aí, o Michael Klein, né, que é o gestor né, da, da Via Varejo, né, o, o, o controlador. Se não me engano, foi 2019. Se não me engano, meio de 2019. Ele com toda a sua expertise, né, o Michael Klein, que é da família Klein que fundou a casa de Bahia lá atrás. Né, botou toda a sua expertise para o online né, e teve bons upsides. Pode falar para a gente aí, o seu ROI, o seu retorno aí da, 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 da Via Varejo? Quando, primeiro, quando você entrou na Via Varejo? Acho que junho do ano passado. Então, em junho, logo quando entrou. É.
1: é. Aí, então, agora, mano. hoje, é, a Via Varejo, assim, ela deu uma caída boa, depois eu aproveitei até para diminuir meu o preço médio, né? Hoje eu tô com quase 10% dela.
0: Eu acho que tá 10%. muito... Tá, tá de graça. 10% e você não tá nela ainda, né? Tô, tô. 10% é. em um ano é, é mais que a poupança, né? É. É bem mais que a poupança. E ainda tá no case, né?
1: Pois é. Então, deixa eu ver aqui. que eu... Até... Tô... Eu até Vai falar. pensei também em tá na Magazine Luiza, mas eu achei que por valuation a Via varejo estava mais descontada. né que a, a Magazine Luiza já tinha já tinha subido muito já
0: então você segue aquela linha de de valuation descontado negócio né? de comprar bons de negócios baratos né? a gente gosta quem, quem não gosta de comprar uma promoção <risos> né saber 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 aproveitar essa questão é, é muito muito importante bacana Sim. mas me fala me fala aí dos seus cases então você tem você então, tem a Card System, só para anotar aqui para fazer uma análise da sua carteira você a tem a Card Assista, System, que já subiu demônio, 50%. Demônio. Né? Desde setembro, você tem as casas de Bahia. Desculpa, a Via Varejo, né? A Casa de Bahia também, né? Via <risos> Varejo. Já subiu 10%. O que mais você tem aí? Tem Itaúsa. Itaúsa, que é uma hold que investe no Banco Itaú, né? Então, você tem um banco. Né? É. No caso, Itaúsa, Itaúsa é um foco mais em dividendos. Tem recebido é. dividendos da Itaúsa? Aí, ultimamente a tá, Itaúsa está meio fraca aí, os dividendos, né? mas acho que vai melhorar é, no caso ela é. segurou né porque ela segurou os dividendos devido à pandemia, para ver o que aconteceu com o mercado, né mas eu falo para você que a minha maior, minha maior posição hoje na minha, minha carteira pessoal é da Itaúsa, a minha e, é, e ela paga bons dividendos pagou bons, é, esse ano, dentro da pandemia ela segurou, mas já anunciou que o próximo ano já vai voltar a pagar bons dividendos, é. é aquela coisa ela segurou o caixa ela segurou caixa, né? Lembrando que os dividendos é... eles são pagos uma vez por ano, né? Então assim a empresa tem que pagar, mas ela pagou poucos dividendos no ano para segurar caixa para poder fazer reinvestimento que é muito bom também, né? A empresa reinvestir nela é, mesma é. é muito bom para ela poder crescer, né? Mas ela já anunciou que próximo ano vai pagar bons dividendos e fica meio que assim meio que é... compensa, né? A verdade, né? O dividendo que o dividendos ela vai pagar no ano próximo ano provavelmente vai compensar esse ano e o próprio ano recorrente. Então, ah. é um bom negócio. Mas, por exemplo, eu tenho para mim que Itaúsa é uma empresa que eu compro para nunca mais... Eu compro Itaúsa desde 2012, você sabe disso. Nunca vendi. Vou comprando e quando ela cai é onde eu mais gosto, onde eu compro mais ações da Itaúsa para poder ganhar mais dividendos. Para quem não sabe, dividendos é a participação dos lucros. né As empresas têm lucro e ela distribui parte desses lucros para os seus acionistas. Isso a gente chama de dividendos. Então, quanto mais você comprar ações de uma empresa que paga dividendos, como Itaúsa, maior é a sua participação nos lucros dessa empresa, Sim. né? Que o... Itaúsa, né? Que é uma hold do Banco Itaú, então, assim, é um baita negócio também de você que... O banco no Brasil lucra bastante, pelo menos para mim, vem dando excelentes resultados. Mas Itaúsa, ela entra na sua carteira com foco em dividendos mesmo ou você pensa em valorização como uma pimentinha, como Card System? Ah, mais como dividendos mesmo, Hoje nem tanto, mas eu sei que,
1: querendo ou não, daqui a pouco ela vai voltar aí a pagar 10, 12%. Bacana. O né? então, que ah, mais? Hoje sua
0: carteira?
1: Tem... Eu não falei o ROI, né?
0: da Itaúsa. Sim, qual é o crescimento dela? Do ROI dela? 11,30. 11 Caramba, hein? Só para o pessoal se situar, né, quando a gente fala ROI retorno, é o crescimento da, do preço da ação, valor de mercado. É, é, sem então, assim, de então de ela cresceu 11% e ainda vai pagar dividendos. Então, assim, é ganha-ganha. É. Isso, é, isso que é interessante. É. Como você falou da Card System, ela subiu 50% e ainda paga, paga dividendos. Então, assim, é, é o ganha-ganha, né? Por isso que quando você tem, vai para o mercado financeiro pensando de forma fundamentalista, diferente de fazer trade, que ele sobe dentro, que é coisa louca, né? toda é que a gente está falando aqui de negócios, né? Coisa de negócios. Então, você tem a participação do negócio, ganha os, participação dos lucros desse negócio e ainda tem a valorização desse negócio. Isso aí, putz, é, é, um, é um negócio muito bom. E aquela coisa, né? É renda passiva. É, renda passei. Eu até fiz um post no meu Instagram esse. falando sobre ganhar dinheiro dormindo. Caralho, todo mundo Cara, <risos> isso aqui é ganhar dinheiro dormindo. Enquanto aqui dormindo, coisa e tal, né, o Itaú tá trabalhando lá para mim, a Card System tá trabalhando para você, lá o pessoal trabalha, acorda cedo, vai lá montar lá toda a parte esse. do sistema da Card System, a Via Varejo, o Michael Klein está lá preocupado. Então, assim, é, é, é um negócio que no Brasil, nesse né, conceito de mercado financeiro, de forma fundamentalista, é muito atrasado. Se você vai, por exemplo... Se você sabe, no Brasil, acho que 1% dos brasileiros investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 70% investem. assim A cultura brasileira para a educação financeira é muito atrasada. E é por isso, né? Até faço aqui o meu agradecimento para você por estar aqui dando um pouco do seu tempo para a gente poder levar essa informação né, para mais pessoas. É, conteúdo mesmo, de qualidade, vai investir de forma correta. Né? E aí, aí eu vou te fazer uma pergunta antes de falar das outras ações. Você tem medo de perder tudo? É uma pergunta que eu recebo muito. Você tem medo de perder tudo? Qual o risco? Né? Pura, você está investindo aqui no Itaúsa aqui. Qual o risco de você perder o seu dinheiro aqui? Você acha que você tem risco? Como é que funciona isso? Como é que você pensa olha, sobre isso? Qual é a sua mentalidade sobre?
1: Olha, a risco a gente tem até na renda fixa, né?
0: Para falar a verdade.
1: Mas, assim... É, é fala, tem, até atravessar a rua você tem risco, na né? verdade. É. <risos> eu acho que é, é aquilo que eu falei no início, né? A gente tem que saber o que está fazendo. É saber analisar, não é fazer por exemplo, que nem eu fiz lá no início comprei na mil e quase tomei fumo é, mas aí eu, do eu negócio, saí a, né? é. mas eu saí a tempo aí, graças a Deus, mas assim o mais importante é você saber o que você está fazendo você administrar ali seu risco é, diversificar também, né, em setores, a sua
0: Bacana. sua carteira, setores... E... É, porque aqui Até você tem o recheco. setor bancário, por enquanto, setor de tecnologia e meio de pagamento e via varejo, varejo. setor de varejo, né, como eu já diz. Né? Então, assim, você está diversificado isso. bem os setores também. Será é. que eu todos pensei... os setores vão dar colapso? Porra, difícil. Mesmo é. na pandemia isso não aconteceu. E, e é engraçado, né? É engraçado no sentido, assim, de interessante. É interessante, né? Porque tudo isso aqui, você entrou no mercado financeiro dentro da pandemia. Né, dentro da pandemia, então, assim, talvez as maiores crises que o mundo já viu. Né, se compara a pandemia com a crise de 29, até de 2008, já foi. A crise 2008 já, já, já foi mais batido. E é interessante que, né, que na crise de 2008, né, um tal de Warren Buffett ganhou muito dinheiro, né, investindo, sabe o é. quê? Em bancos. Né? Então, que, que é, é, é aquela velha história: quando a bolsa está em crise, né, quando a crise a gente fala assim que a queda, né, para uma, uma ação cair, por exemplo. Né? são pessoas vendendo ações baratas. Né? Se uma ação sai cai de 10 reais e cai para reais, é porque tem pessoas vendendo a 5 reais. É igual você, está precisando vender, eu quero vender essa caneta aqui, estou precisando de dinheiro, coisa, vou vendo essa caneta que é 10 centavos. Porque eu estou tô, tô vendo que o mundo está caindo, a pessoa pensa nisso né, quando vê o no noticiário, o mundo está caindo sobre sua cabeça, ela quer vender barato. Só que as pessoas esquecem, se você está vendendo barato... É porque do outro lado tem alguém comprando barato. Para a bolsa cair, tem que ter isso. Tem que ter venda e compra, pessoal. É mercado. É igualzinho o mercado que a gente vai lá na feira. Tem que ter venda. Só tem venda se tiver compra. É então, quando todo mundo né? vendendo barato, a gente aqui do Leitura de Mundo está fazendo o quê? Comprando barato. Por isso que às vezes eu falo assim, eu oh, adoro crise. Porque é o momento que você está comprando. Então, se... se as ações estão caindo, é porque tem gente vendendo barato e tem gente comprando barato. E o que, que essa pessoa que está comprando barato está pensando? É análise fundamentalista. Esse é o grande diferencial. E quando a gente compra barato... E sabe o que acontece logo depois? Tudo volta. E olha que o Brasil já passou por tantas crises. Eu estou ansioso é... para o ano
1: que vem na, nas eleições.
0: Também. E cheguei... <risos> já tive crise... a ah, impeachment da, da presidente Dilma, já tive o Leidei. Já tive facada do Bolsonaro na né, época das eleições, a pandemia. Tudo e digo pra você, sabe o que acontece depois? Tudo volta. É. Tem aquela queda depois tudo... e é o momento de você comprar. Por exemplo, a gente fala de valuation descontado, passa muito, muito, muito por isso. Isso que é legal. E quando a gente fala de risco, na verdade, por exemplo, você está investindo na Itaúsa, que é uma hold do Banco Itaú. Qual o risco? Ah, o risco é do Banco Itaú falir. Cara, para o Banco Itaú falir, as pessoas perdem a noção acabou. das coisas. Cara, é um, um banco gigante, o maior banco da América Latina, então, só como exemplo. Por isso que a gente compra bons negócios baratos. Né? Então, assim, então é, é mais fácil, sei lá, é, eu e você falirmos, junto, toda leitura de mundo <risos> falir, aí, muita coisa acontecer antes, né? o Brasil entrar em colapso. E aquela coisa que você falou, né? você diversifica em setores. Pô, se todos os setores entrarem em colapso, cara, aí tu fecha o Brasil e joga a chave no oceano, cara, acabou. Então, assim, então, a gente tem proteções sim, a gente tem diversificações E, claro, a gente investe com, 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 com conhecimento. Né? Eu até digo que eu sou, invest... eu sou 100% em ações e fundos imobiliários também, mas 100% em renda variável e sou conservador. Falei, Como assim? Você não tem renda fixa e é conservador? Falei, ah, não, tem que ter 70% em renda fixa, 30% em ações para você ser moderado. Eu falei, cara, eu sou conservador porque eu sou invisto naquilo que eu estudei que eu discuti lá no Close Friends, principalmente com os meus alunos, meus grupos de também eu discuto, mas eu estudo bastante, faço todo o trabalho de casa para poder fazer os aportes, para poder investir. Por isso que eu falo, eu sou conservador, tem gente que começa a investir em Bitcoin, investir em coisas que não sabe, ou mais do que isso, dá o dinheiro para um banco, para um gerente de um banco, sei lá o quê, para alguém administrar para um fundo que o cara nem conhece. Entendeu? Isso para mim é arriscado. Eu dou meu dinheiro para alguém que eu nem conheço. Então, assim, então, as pessoas acabam perdendo a noção né, da realidade mesmo dos seus investimentos por causa disso, então quando você vai discutir risco tem que ter muito, muito cuidado então, claro, o cara que faz day trade o cara que faz aquela compra, sobe e desce da bolsa, isso aí sim tem risco alavancado, que pega dinheiro emprestado para poder aí sim tem, claro, que tem risco e é que a gente não faz nunca precisei fazer isso eu acho que você já, já fez day trade? não, graças a Deus nunca me interessei por isso
1: graças bacana, mas me fala e vamos
0: seguir aqui então o então, que mais na é. tua carteira hoje? Eu falei que foi Itaúsa, Card e Via Varejo. Card, Via Varejo, Itaúsa. É,
1: Itaúsa, 20% da minha carteira. 20,62%.
0: Ah, tá. 20% é, da participação, uma... né? É, é a maior
1: participação da carteira.
0: E Boa. tem a Energia de Brasil. Né? Energia de Brasil, EDP. Setor de energia é. elétrica. Será que Isso. o Brasil... Crise da energia elétrica. Será que o Brasil vai ficar sem energia elétrica? Vai acabar a energia elétrica do Brasil? Acabou. <risos> Não tem energia elétrica, é risco. Qual é o risco de energia elétrica? Acabou, não tem mais luz, não tem mais nada. Um não, país... mais... Aí Muda a política, não importa se você está de governo de direita, de esquerda, centro, não importa. Vai ter energia elétrica, galera. Vai ter banco. Isso, isso que vocês não entendem. Mas fazer o quê? É. EDP é um a... bom negócio. Aí é bem especificado, porque
1: ela tem todos os setores né? de energia elétrica. Ela não é só
0: um setor. Ela não é só transmissão, é. não é só... É Porque a energia elétrica se divide em três partes. Né? Geração de é. energia, que é aquelas, são as usinas. A transmissão, que são aquelas torres é né, que, que faz, passando o cabo. E a distribuição de energia, né, que é a parte onde chega na nossa casa, né? onde, onde vem a conta é. de luz. Né? Aqui no Rio é a, é a light. Né? É. Então, se separa em três partes. Né? Eu gosto muito de transmissão de energia elétrica porque tem um custo operacional mais baixo, mas isso é uma discussão para outro dia. É. Mas ela, a energia... Ela, mês, mês passado eu recebi um dividendo gordinho dela, ah, é? Foi o
1: maior, meu maior dividendo até agora.
0: Foi da EDP. Tem quantos por cento você recebeu? De, de percentual 19? de capital investido? Quanto você investiu? Quanto você recebeu de dividendo? Fora a valorização, né? Valorizou no período? Ela está no prejuízo agora, que é transmissão ali. Ela está pagando dividendos, ver. né? E, ah. Esse que é o legal, né? Porque se a empresa está caindo... A empresa com foco em dividendos, como a Itaú usa, a empresa está caindo... E você compra mais, né? Se você pega esses dividendos aí que você recebeu e compra mais, que a empresa está barata. Então, os dividendos, para quem não sabe, não tem ligação com o preço da ação. A ação pode cair porque os dividendos são pagos por ação. Se a ação cair, subir, não importa. Ela vai pagar o parcelo dos lucros por ação. Se tiver uma ação, duas ações, três ações, não importa o valor da ação. O que importa é a quantidade de ações que você tem. Então, é um baita negócio, porque se as ações estão caindo e ela está pagando bons dividendos, é hora de você pegar esses dividendos e comprar mais ações. Imagina, se as ações estão subindo, aí você vai pagar, comprar ações caras. Então, esses seus dividendos, então, é o, me é o melhor negócio é esse. A empresa vai pagar bons dividendos, no caso que dessa empresa ela tem um foco maior em dividendos, diferente da Card e da Via Varejo, né? principalmente. Itaúsa também tem um foco em dividendos. E aí eu estou vendo tua carteira, vendo como é que você está equilibrando essa tua carteira, isso que é importante. Como a gente disse antes, é Itaú Itaúsa e EDP são empresas por longo prazo. Talvez você nunca vai vender na tua vida. Vai vender é. dividendos. Eu tenho Itaúsa para mim, cara, assim, como dividendos para sempre. Nunca vou vender, igual a Taesa A Taísa também é uma outra empresa de energia elétrica que eu tenho para mim. Pô, nunca vou vender. Ela pode subir, cair, coisa e tal. Se ela cair, melhor ainda. A melhor coisa é quando ela cai. Mas empresas... a cair... <risos> para né? comprar, que é um baita negócio <risos> também. Mas essas empresas, né, que eu chamo de pimentinhas, né, como você tem a Cardecis TV a Varejo, como eu tenho a PetroRio, por exemplo, eu quero que elas cresçam bastante para eu poder vender e aí eu posso até aumentar a participação nessas empresas com foco em dividendos. Que, agora Mas agora me fala aí, tempo, é, a, qual outra empresa você tem? Além da
1: EDP. EDP, é, é é Vivo. A Vivo eu adquiri recentemente, né, foi até naquele Mastermind, foi no Mastermind? Acho que foi, que a gente teve. Sim. Que a gente falou da. Foi da Vivo, da tá
0: vamos. Mas aí a Vivo, qual é o foco da Vivo? É pagar dividendos ou DIP. valorização? Upside, crescimento? Ela é a que paga melhor dividendos, da minha carteira. Ah, é? Mais do que a EDP? Ups. Mais.
1: A EDP, Tem aí quanto pagou? Dividendos? A Vivo pagou 7,5, 7,5 de dividendos. A EDP pagou 5,6%. 5,6% EDP, EDP, EDP? O a EDP capital tá investido, voando. né? É. Não, o capital investido da Vivo é 14,15%. O da EDP é 19,10%.
0: O capital investido. Ah, tá. No percentual junto da sua carteira se diz, né? Mas você teve é. de retorno, então 5,6%. É só em, em dividendos né, da EDP... É. O, retorno, o retorno ROI, não né? vamos chamar de ROI. Então, o ROI da vivo eu... em, em dividendos. É, em dividendos foi 7,2. O ROI, que a gente tem que pensar de duas formas: o ROI né, de valorização e o ROI de dividendos. Né? São dois tipos uhum. de ROI, vamos dizer, o retorno do investimento. Na verdade, tem que somar os dois para você ter é. o ROI total, né? Porque você ganha-ganha, você ganha na valorização e ganha né, no, nos dividendos. Então nós chamamos de Card System, via varejo, Itaúsa, EDP, vivo, o que mais? Vamos lá. Mais? A Vivo, eu estou até pensando em aumentar, porque ela está
1: menos 4%, né, do, com relação ao preço que eu comprei, menos 4%, mas está de graça.
0: Então, Valor é descontado, né?
1: É. Eu vou aproveitar agora para aumentar aí a yield lá na frente também.
0: Bacana. E eu falei que foi 5 empresas, né? Agora. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Cart System, é só... Via Varejo, Itaúsa, EDP e Vivo. Aí tem, por último, tem a Banrisul, né? É o setor Banrisul de banco. Banrisul
1: banco. Paga bons dividendos também. Muito bom.
0: Quanto? 5,7. 5,7. Só de dividendos. É. Mas o Banrisul é um banco, você atenta tenta uso também, então, um setor bancário. Mas o Banrisul, você pensa em foco em dividendos, crescimento ou o quê? Os dois. Os dois. É. Ganha, ganha. É. Eu penso
1: aí, eu não vou falar que eu vou vender no prazo, mas no médio prazo aí, de repente.
0: Mas, mas se tivesse Itaú e Banrisul, né? Se tivesse que vender de primeiro é Banrisul. Banrisul, Itaúza. É, porque o Itaúsa é um banco bem maior, né? onde lucra muito mais. É. Não tem nem comparação. e
1: é mais diversificado também, né? Tem Duratex também.
0: Sim, sim, sim. Dentro da Itaúza, né?
1: É, tem a Duratex, tem outros também, Agora eu acho que sim.
0: Alpacartas também tem lá dentro? É, Alpacartas, isso. Tem o tudo mais. Ficou bacana, Aí barricou, cara.
1: Barrissou ali, eu tô no, praticamente no zero a zero ali, né? Mas é mais dividendo mesmo.
0: Ah, ótimo. Então você tem card tem só sobre aqui. Porque quando a gente pensa em uma carteira de investimento, a gente tem que, principalmente, como você falou, separar ela em setores, né? Isso eu vejo primeiro. Né? Não adianta nada você comprar. Ah, não, eu vejo pessoas comprando assim. Ah, não, tem investimento lá no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Borrisul. Cara, só tem banco. Então você só está tá exposto a um setor específico. Ainda até tem na leitura de também. mundo. Como?
1: Também tem. Você falou esse negócio aí da. Você está muito exposto né, a um setor. Eu até mês passado eu tinha Bradesco na minha carteira. Mas eu decidi vender Bradesco porque eu estava já com quase 40% de lucro. com um banco que cresceu muito na minha carteira.
0: Bacana, olha aí. E eu
1: decidi vender porque eu achei que estava esticado. E realmente, eu vendi foi a 27 e pouco. Hoje, acho que ela está 25 reais. Eu vi que realmente estava muito esticado. E eu estava muito exposto nesse né, setor bancário. Pô, bacana. Qualquer, Pô, então qualquer bom, bom, bom ganho, dia. na verdade, né foi um bom é. ganho, foi eu, outro eu, bom, bom. Em Bradesco foi. eu tinha acho que 15% da carteira, aí eu aproveitei e realoquei, foi na Vivo, na EDP. Ah, sim, bacana.
0: É, porque quando a gente pensa em carteira de investimento, né a gente pensa exatamente isso, é, a diversificar em setores...
1: A show eu vendi foi com 40% também.
0: Show da parte de setor automobilístico também. Boa isso. empresa também, bacana. <risos> oh, então, você tá até nesse processo, então, nesse um ano, na verdade, né, você eu já, já vende, teve já vendas, crescimento e vendas, já teve lucro nesse sentido. Sim. É, e nem me paga já um já... jantar, né? É isso que eu vejo, nem me paga um jantar. É, é isso que <cara> eu <risos> falo.
1: Vamos. Aluno, estou ganhando dinheiro. Vamos vacinar aí.
0: Depois da vacina e coisa e tal, eu já tomei a primeira dose. Mas é, vamos, vamos, vamos ver certinho aí, porque tem um monte de aluno aí que me deve um jantar, só tá ganhando dinheiro. Que bom, mas fico feliz, fico muito feliz, porque. Mas não é só ganhar dinheiro, é porque assim, a gente pensa muito na questão de investimento, né? é aquela vez lá, investidor e especulador. Eu conheço pessoas, ah, pô, Diego, caramba, mas eu investi aqui em Bitcoins e valorizou 10%, 20%, sei lá quanto. Ok, né? Não é que, você... não é que isso seja ruim, pelo contrário, você tá ganhando dinheiro. Mas a questão é que tem, uma, que tem uma inteligência, um racional por trás disso. Para você poder repetir isso. Né? É ah, igual eu, não... eu fui para o cassino. Eu fui para o cassino uma certa vez, caramba, pô, pô, jogando, eu gosto de jogar pôquer, blackjack e tudo mais, ganhei dinheiro. Mas assim, é, ali não é meu investimento. Ali é só a especulação. A especulação é quando você investe em algo. Investe não, você coloca um dinheiro e não sabe o porquê. Você está colocando aqui, né, e os alunos do de mundo têm esse padrão, a gente investir em negócios, entender do negócio... Tem um fundamento por trás disso, e isso também te protege. Tu tem montando e monta uma carteira. Tua carteira está muito legal, está bem diversificada. Né? Eu acho que está bem legal, está recebendo dividendos, está tendo valorização. Já tem boas valorizações. Né? Card Cities se destaca aqui. Você tendo 50% né, de um case é maravilhoso, 10%. O teu case aqui, ruim é 10% e tudo mais. Mesmo aqueles cases que você não teve crescimento, mas teve pagamento de dividendos. Então, assim, acaba compensando e tudo mais. Então, é renda passiva. Então, é bem legal. Então, você é esse olhar de investidor. Você está investindo com fundamento, com consciência, sabendo o que está fazendo dentro de uma carteira, né? Pô, sua carteira está equilibrada. Você tem que, ó, card system, mês de pagamento. Via Varejo, tô de varejo, Itaúsa, Banco, Edp, Energia Elétrica, Vivo, Telecomunicações e Banrisul também, Banco. Então você tem aqui uma carteira é... separada em quatro, setores, aqui, ó. em quatro setores. Nossa, será que todos os setores vão em colapso? Não vão, né? E um compensando o outro. Mas como você escolhe aqui bons negócios e comprou com valor este descontado, né? Então assim, então você tua carteira aí, tem tudo para crescer cada vez mais e tem crescido, né? Bastante, bem, bem, bem legal o retorno que está tendo. O meu próximo passo aí, né? agora eu volto lá trabalhar, é investir lá fora também. Eu acho muito Opa, importante. Opa, aumentando tá um investimento lá fora. É. E Isso é uma coisa que eu vou. já conversei com vocês lá no Leitura de Mundo, é, mas eu vou incentivar ainda mais vocês a começarem. Quando você começar a ter uma carteira, eu penso assim, pelo menos. Primeiro, eu vou, eu vou me estruturar no Brasil. Montar uma carteira é. brasileira diversificada. Okay. Depois que eu me estruturei razoavelmente, aí sim eu começo a estudar empresas do exterior e tudo mais. Né? a gente até conversou com algumas empresas do exterior né? teve a Verizon né? que é uma empresa que é bastante bem legal também de telecomunicações, tipo a Vivo só que dos Estados uhum. Unidos, a gente estudou bastante uma empresa que era uma pimentinha lá fora né? eu gosto muito de tecnologia nos Estados Unidos gosto muito, eu invisto, eu invisto é, lá fora mas eu acredito para quem está começando começar a Brasil, até poder ter entendimento do, do, como Tem, funciona então. né? a coisa, para depois ir, ir crescendo nesse sentido
1: ah, a minha meta é ter 20, pelo menos 25% da carteira lá no, nos Estados Unidos
0: tô bacana bacana isso aí ideia a ideia aí é, você tá no caminho cara tá no caminho mesmo você é futuro aí bem próximo da sua carteira de investimento tá fazendo essa porta em um ano cara isso assim é que a gente pensa é um ano é muito, não, um ano é muito pouco nos investimentos mas você em um ano já teve retornos sensacionais e parabéns mesmo eu fico muito feliz muito feliz né? até pela como você fala suas análises como você lê os seus negócios né e, e, isso é muito 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 importante mas você que é, tendo empresas com foco em dividendos né? como a, Itaúsa, a ADP, a própria Vivo né que ela paga bons dividendos como você mesmo disse o Banco também paga bons dividendos e também empresas com valorização por card System e, e isso é legal também né que é uma coisa que a gente até poderia discutir que é a questão do hora de vender porque Card já valorizou, cara, 50% na sua carteira. Cara, em 10 meses, meses, entendeu, Kogo? E, e isso é legal, porque isso faz parte da gestão da tua carteira. Cara, agora Pô, a empresa subiu. Foi muito acontecer com a PetroRio. A PetroRio, né, quem investiu comigo lá atrás... Né, teve muitos alunos que conseguiram investir lá um ano, um ano atrás, ou mais de um, um pouco mais de um ano atrás ela multiplicou por 10 na carteira é né? isso mesmo, multiplicou por 10 se você botasse 10 mil reais ia virar 100 mil se você botasse 100 mil ia virar um milhão de falar, eu na Card
1: System eu cheguei a ter quase 80% aí mas eu, eu falei não, vou, vou esperar eu acredito que até 100% ela chega.
0: olha aí a gente é fala 100% como se fosse algo simples, né? E a renda fixa está rendendo Ao quanto, sempre. cara? A gente fala como se fosse algo simples e, e com confiança, porque a gente entende do negócio da Carde Também eu acompanho, eu tenho a Card também na minha carteira de investimento. Né? Eu tenho a Petro Rio e a Car de com as duas principais pimentinhas, né? Na minha carteira de investimento. E sim, né, é um baita negócio, empresa muito boa, tem caixa, tem muito caixa a empresa, a empresa tem um custo operacional muito baixo. Então a empresa não tem dívida, não tem, não tem custo, custa a empresa, ela fecha um novo contrato de meio de pagamento, ela fechou com o UOL recentemente, então, tão capaz de seguro, então assim, então ela fecha o contrato e ela sobe, ela dobra de preço, ela dobra de preço, ela dobra preço assim, é uma empresa impressionante, uma gestão muito boa. Então assim, eu acho que você tá com boas empresas na sua carteira de investimento, tá bem distribuído assim, eu não tenho eu não tenho o que falar, Carteira de investimento, mas eu queria te perguntar, cara, é para quem assim, para quem não investe, cara, cara, não investe assim, como, como eu falei você há um tempo atrás, né? Com certeza, né? Não tinha medo de investir, do, de perder dinheiro e tudo mais. Cara, que não investe, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão aqui nos assistindo que esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no meu canal do YouTube, mas e, nesse podcast? Mas qual é a dica que você dá para pessoas que estão ali... O cara está ali, tem dinheiro, tem dinheiro na poupança. Às vezes não precisa ser muito, não. Às vezes tem mil reais, dez mil reais. Mas é, tem um dinheiro guardado. Ou mesmo quer investir, mas não consegue. Qual é a dica que você dá para o cara que não investe? Olha,
1: a dica é estudo, né? É estudo e conhecimento, né? Conhecimento não, não tem ninguém... Não tem nada que que alguém possa tomar de você. Né? Acho que conhecimento é a melhor coisa para você ter confiança né? na hora de investir. Conhecimento, até network também, né, para você poder debater com outras pessoas. Porque, por exemplo, no meu círculo, tipo, tanto nosso círculo, né, de, de amizade, familiares, tipo, quase ninguém investe praticamente. Então, eu sou meio que um estranho, né? <risos> um estranho ali no meio do,
0: da multidão. E você, como eu, assim, às vezes eu, aqui, eu moro aqui perto da praia, né? E eu andando pela orla, coisa estável, eu encontro um amigo, eu ando, o colega nem coisa né? Hoje, nem então, tanto a pandemia me atrapalhada, mas antes, eu, ficava, eu parava no quiosque, sentava, começava a conversar, eu peguei o um garçom, me trazia o um papel eu lá, eu começava a falar de empresas, negócio, quando eu não via, estava eu dando consultoria para as pessoas, assim, que eu nem sabia o nome entendeu? Às vezes ah, eu sai eu... com os amigos, com barra, estou nos bares conversando, a gente fala sobre negócio, investimento, bolsa de valores, sabe? não sobre não sobre trade, mas sobre em, negócio, cara tu viu aquela empresa, o ROI daquela empresa, o crescimento daquela empresa, a dívida, como ela conseguiu pagar a dívida, o novo gestor que entrou, a, o brand, o market share, a gente começa a falar ali de negócios mesmo, de empresas na bolsa de valores como uma oportunidade, acaba esse network é muito tô... importante, mas eu, eu também tenho que... dificuldade.
1: Eu acho que nesse, nesse último ano da cá, né, como eu falei, no meio no meu circo de amizade, de familiar, quase ninguém investe, mas eu acho que evoluiu bastante, né, de pessoas pelo menos tendo, não que começou a investir, mas pelo menos tem interesse. né Tem a interesse, mas está com aquele receio. Tanto que eu tive até já alguns amigos né, que vieram falar comigo, pedindo ajuda, né sobre como claro. investir, essas coisas. Eu sempre falo, cara, estudo. Porque às vezes vem uma pessoa falar fala assim, ah, você acha que é legal comprar a sua empresa? Tipo assim, não é através de dica que você vai investir. Por mais que a eu dica também. seja boa.
0: É, pra porque. Pessoa. É igual assim, ah, estou doente, então me diz aí um, um remédio para eu tomar. Cara, não sei o que você tem, qual o teu sintoma, como né, você tomou, se tem alergia ou se não tem alergia ou remédio. Então é coisa, que, assim que, que a que coisa que funciona. Tem que saber
1: a estratégia também, né, da pessoa.
0: Exatamente, e, e, e é interessante né? Que você é meu aluno, né? Meu aluno do leitor de muitos e tantos outros alunos. E você tem uma carteira que, assim, claro, tem algum outro ativo que é parecido com a minha carteira pessoal que vocês têm acesso. Mas, mal pau, eu digo para você que, por exemplo, da sua carteira, eu acho que eu só, só tenho a carta de System e a Itaúsa. Tudo o restante eu não tenho. Isso que é legal porque não é só a carteira eu que invisto, porque se não era fácil, eu pegaria a carteira do Warren Buffett e a replicar mas o momento que o Warren Buffett comprou, isso é importante, o valor que ele pagou, quando que ele pagou, quanto que ele pagou naquela empresa, qual a estratégia dele por trás disso, quais os objetivos dele, então assim, é muito disso. E é interessantíssimo isso, e nesses podcasts aqui que eu faço aqui entrevistando vocês, alunos, vai ser bem legal, para mostrar isso, porque não é aquela empresa, Diego, qual é aquela ação? Tiago, tchau qual é aquela ação que você me diz aí, me indica aí uma ação que vai subir, vai dobrar de preço? Não não é isso, não é isso
1: eu já tive um amigo meu também ele chegou para mim e falou assim é, ele, ah você, é, como é que foi que ele falou agora? ele falou assim, ah, não importa a empresa que você investir é, ah, eu vou botar dinheiro em qualquer empresa que no longo prazo sempre sempre sobe eu falei, cara, não faz isso não, não, faz não, isso não. até
0: pode subir, né é. mas por exemplo, será é. que ele vai ter 50% em 10 meses como você teve? Eu, eu, eu até, até acredito muito... que, no, no geral, no geral, se for pegar o histórico da Bolsa de Valores, a Bolsa Brasileira ela é descontada e tudo cresce, tudo sobe. Isso nos dá um conforto no longo prazo. Ok. O problema, ou a questão, não se de, de questão, a questão é que eu quero ganhar dinheiro também no, no curto prazo. Eu quero ganhar dinheiro no meio. No, por exemplo, você está ganhando 50%. Um ano é curto prazo, tá? Um ano é curto prazo. Né? Você está ganhando 50% na, na Cart por exemplo. Então, assim, putz. Tá ganhando dinheiro já. Entendeu? Não, é um e a Carsista, ela, ela subiu, eu até vou
1: corrigir aqui, em um mês ela subiu, foi quase
0: 80%. Aí. Em um mês.
1: É porque ela deu uma realizada agora, mas Então é isso, o, o cara que vai
0: investir as assim. cegas, né, aí ele vira o investidor da esperança, né? Ele investe e tem a esperança, o ou, ou investidor torcedor. Sabe qual é o torcedor? <risos> o torcedor é aquele que, que investe e fica torcendo para a ação subir. Cara! E, e é uma coisa que é legal, que assim, a gente investe e. Acabou, não fica olhando os investimentos. Tempo. E é uma coisa te perguntava, a verdade, quanto tempo você demora? Eu gosto muito de analisar a empresa, cara. Eu gosto muito de analisar Eu, eu todo dia, estou lendo empresas, estudando empresas, não vejo notícias, mas eu estou lendo empresas. Né? Mas eu não fico vendo os meus investimentos. Eu fico estudando empresas, porque eu acho que quando você lê empresas, estuda empresas, você antecipa as notícias. Né? Tem a Magazine Luiza, a Petro Rio aí, que aí foram para o noticiário, e quando foi para o noticiário, já foi. A gente antecipa isso, como a Cart System. Agora eu estou falando da Cart System. E você começou a investir na Cart lá atrás e ela teve esse upside. Mas qual é o tempo que você se dedica aí por mês, por dia? Você vê suas ações todos os dias? Como é que funciona isso? Ah, Todo dia não, mas
1: eu tenho o costume, às vezes, de olhar toda semana. Não vou mentir. Mas isso não me interfere nada. Eu, eu tenho meu psicológico aí com relação a isso bem controlado
0: não vou fazer nenhuma loucura. tá então você falou deu uma dica aí para galera aí que, que não investe Eu investi em conhecimento e network também eu valorizo muito isso lá no Close Friends a gente putz, conversa quase todos os dias lá e o Close Friends para quem não sabe é só para alunos do curso Entre de Mundo então assim é o sarrafa lá em cima a galera tem que estar tá, é, tem que ter essa, essa mentalidade diferenciada mas e para o cara que já investe como você né, o que, que você faz lá para o Tiago né, que já investiu ali na renda fixa, já tem algum tipo de investimento, até se você já se arriscou ali, como também como você, em ações, né? qual é a dica que você dá para esse cara que, que não, não já começou a vida dele como investidor? Né? Talvez com uma especulação, com trade, bitcoin, renda fixa, qual é a dica que você dá para esse cara?
1: Ah, é, como eu falei, né? é
0: estudo, é estudo, conhecimento
1: e saber o que está fazendo. E por exemplo, lá no meu caso lá atrás, eu re eu realizei prejuízo na, na Mil, né na Cogna também, mas sabendo que eu estava reaportando esse valor em empresas que eu sei que iam me dar retorno. Foi Aqui, o caso né? da Cardicista. Legal, legal. Porque, por exemplo, na Cogna, se eu continuo na Cogna, eu, um dia eu até vi a cotação dela de curiosidade, se Sim, eu continuasse bem. nela... Eu ia ter. Hoje eu ia ter. É, é igual
0: aquele que, que vai ver
1: a ex no Instagram, né? Vai ver se a ex está lá. Como é
0: que está é tá essa ex? Como é que está a minha ex? Né? Então vai ficar lá vendo.
1: Pô, a, a Cogna, se eu estivesse com a Cogna até hoje, eu estaria com menos 40%. Olha
0: aí. E aí você está com 50% agora na, na Car é. System. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu fico muito feliz. Tiagão, te agradeço demais. Né? O nosso papo foi bem legal. Eu acho que a galera vai curtir muito esse papo, a gente deu a aprender bastante, né, a sua carteira tá bem legal, fico muito feliz de ver a sua carteira bem diversificada, em setores, tá, tá ganhando dinheiro, está tendo um ROI positivo, tá ganhando dinheiro, está um crescimento muito forte, a tendência é ficar melhor, tem seus dividendos aí que as empresas vão pagar e você vai, pode reinvestir seus, seus dividendos, e cara, agradeço de coração mesmo, claro que a gente tá aí Participando, conversando sempre no Close Friends, agradeço muito o seu tempo, né? Deixa o seu tempo aqui para gente e deixa aí uma última mensagem para o pessoal e tudo mais. E desde já deixa aqui meu agradecimento para todos e lembrando, pessoal: se, se esse vídeo aqui fez sentido para vocês, é, entregou valor, compartilhe curtam, é bem legal levar essa mensagem para mais pessoas, eu aqui como o Thiago também somos investidores fundamentalistas temos os nossos resultados, mas não é só dinheiro, a gente tem uma bandeira que a gente levanta como educação financeira né? e educação financeira no Brasil é muito importante mais 50% dos brasileiros estão endividados e a maioria desses 50% estão endividados por não ter educação financeira investir é um caminho, é um caminho importante, saber investir. Grandes países, economias mais avantajadas já estão investindo. A sua consciência, a cultura de investimento ela é muito forte. Nós temos aqui esse movimento, temos aqui tecnologia, o YouTube, para poder distribuir esses conteúdos de qualidade, então compartilhe, é, deixa o teu, teu like, curta mesmo, deixa seus comentários, qualquer dúvida, Se tiver alguma pergunta para o Tiago, deixa aqui que eu passo para ele, tudo mais, então assim, é, é, é bem legal, é bem legal a gente tá estar fazendo esse network, como o Tiago falou, então Tiago, muito obrigado, e deixa sua última mensagem para a galera.
1: Ah, valeu Tiago, oh, eu que agradeço aí, porra, esse conhecimento aí que você me deu durante esse tempo todo, Atenção que dá para gente lá no curso e essa oportunidade também, né? A gente está podendo é, fazer esse podcast aqui, tá trazendo conhecimento para para mais pessoas, né? Como você falou, a educação financeira hoje, cara, aqui no Brasil, pelo menos, é, é péssima. E, mas eu acho que tá, tá melhorando, está caminhando aí para melhorar isso aí.
0: Ok, amigão. Então, obrigado, pessoal. Então, então, fique ligado, vão ter mais podcasts, a gente vai ter lives e tudo mais, estão aqui dentro do nosso canal do YouTube, Leitura de Mundo. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos e fique com Deus. Obrigado, Tiago, mais uma vez e é só o começo.